1: bạn đang nghe từ phonos tôn tử binh pháp người dịch trúc khê ngô văn triện Độc quyền tại phonos công ty sách nhã nam lời giới thiệu trong thế giới sách xưa này, thật hiếm có cuốn sách nào có được sự vận dụng kỳ lạ như Tôn Tử Binh Pháp. Mặc dù được viết ra với mục đích ban đầu là huấn luyện tướng sĩ đánh trận, nhưng không biết từ bao giờ những nội dung của Tôn Tử Binh Pháp đã vượt ra ngoài lý thuyết quân sự thông thường. Các lý luận trong sách được áp dụng rộng rãi trong cả kinh tế, ngoại giao, quản lý, thậm chí là cả trong thi đấu thể thao và sách lược đàm phán. Không hiếm khi các ý tưởng của tôn tử binh Pháp Được dẫn dụng đâu đó trong quá trình ra quyết định lớn nhỏ Một cuốn cổ thư được viết cách nay hơn hai 000 năm Mang đậm triết lý phương Đông Lại được đông đảo độc giả phương Tây hâm mộ ca tụng hết lời Coi như cẩm nang đảm bảo thành công trong hành động và đời sống Đó có lẽ là do tôn tử binh Pháp Chứa đựng không chỉ các lý thuyết quân sự Mà còn bao gồm cả tâm lý, triết học pháp luật và được thể hiện dưới một hình thức cực kỳ cô động xúc tích toàn bộ tập sách chưa đầy tám nghìn chữ nguyên bản chia ra mười ba thiên nhưng đối với mỗi người đọc tôn tử binh pháp luôn được cá nhân hóa trở thành cẩm nang riêng của mỗi người ai cũng tìm được một kho tàng cho riêng mình từ tôn tử binh pháp các tướng lĩnh tìm thấy ở tôn tử binh pháp những phương lược tu binh dụng võ chuyển bại thành thắng kết quả cuối cùng. Những nhà quản trị tìm thấy ở sách này những biện pháp duy trì kỷ luật đội ngũ, khích lệ tinh thần cộng sự, xây dựng một tập thể gắn kết, mạnh mẽ. Các nhà lãnh đạo tìm thấy trong Tôn Tử binh pháp những hướng dẫn xúc tích cho việc quản trị xã hội, chính sách đối nội, đối ngoại. Ngay cả các doanh nhân khởi nghiệp cũng tìm thấy ở Tôn Tử binh pháp những khích lệ mới mẻ để dấn thân vào thương trường gian nan nơi không thiếu những mưu sâu kế hiểm. Khi bạn nghe quyển sách này, Tôn Tử Binh Pháp đã được dịch ra trên 100 thứ tiếng và xuất bản ở hầu khắp các nước trên thế giới. Tôn Tử Binh Pháp với tên tiếng Anh quen thuộc The Art of War từ lâu đã được đưa vào hệ thống thư viện của quân đội Hoa Kỳ. Tất cả các nhân viên CIA đều được đề nghị nghiên cứu Tôn Tử Binh Pháp rất nhiều công ty Nhật Bản, Hàn Quốc đưa tôn tử binh Pháp vào danh sách tài liệu yêu cầu đối với các cấp quản lý. Sau chiến thắng năm 2002, đưa đội tuyển Brazil vô địch World Cup lần thứ năm, Nhiều phân tích đã chỉ ra rằng huấn luyện viên đội này lúc đó, ông Scolari đã áp dụng chặt chẽ tôn tử binh Pháp qua từng trận đấu. Đối với bạn đọc nước ta, nhiều tư duy cô động của tôn tử binh Pháp đã trở thành một dạng thành ngữ vậy con người ta cách đối nhân xử thế hàng ngày có lẽ không ai không biết đến những câu như biết mình biết người trăm trận trăm thắng hoặc phải vào chỗ chết mới có đất sống trong lịch sử chống ngoại xâm nhiều danh tướng nước ta cũng từng nhiều lần áp dụng tài tình những tư tưởng chiến tranh du kích phép tiến lui chiến thuật lấy ít địch nhiều vân vân trong tôn tử binh pháp để tạo nên những mạch đằng chi lăng đống đà điện biên phủ bất hủ là sách viết cho các trận chiến nhưng tôn tử binh pháp không ca ngợi hay cổ vũ chiến tranh từng cầm quân xông pha trận mạc trong thời xuân thu có lẽ tôn tử hiểu hơn ai hết cái giá xương tan máu rơi và hậu quả lâu dài mà mỗi cuộc chiến tranh dù nhân danh bất kỳ mục đích nào gây ra ngay trong thiên đầu tiên ông đã cảnh báo Binh là việc lớn của nước Cái đất chết sống Cái đạo mất còn Không thể không xét tỏ Trong sách sử ký Tư Mã Thiên còn lưu lại lời can gián Của ông với vua Ngô Hạp Lư Trước trận đánh vĩnh đô nước sở Dần khó nhọc Chưa thể tiến quân Xin hãy chờ đã Tại Việt Nam Tôn tử binh Pháp đã được dịch ra quốc ngữ nhiều lần Trong các ấn bản được biết đến Bản dịch của cụ Trúc Khê Ngô Văn Triện là bản dịch toàn vẹn xuất bản sớm nhất và được đánh giá cao về chất lượng. Không chỉ dịch phần chính văn của tôn tử, bản dịch này còn tham bát các lời bình, chú thích của các học giả đời sau. Tuy sau này có nhiều bản dịch khác kế thừa và dẫn giải thêm cho hợp thời cuộc, nhưng bản dịch Trúc Khê vẫn được coi là bản dịch Việt hóa bình dị hơn cả. Cụ Trúc Khê Ngô Văn Triện, sinh năm 1901, Mất năm 1947 Là một nhà văn, nhà báo Dịch giả có tiếng, tinh thông hán học Khởi nghiệp tại nhà in Trung Bắc Tân Văn Sau chuyển sang làm việc ở tòa soạn Thực nghiệp dân báo Đồng thời viết văn, viết báo Dịch sách và biên khảo Cụ mở nhà xuất bản Trúc Khê Thư Cục Từ năm 1928 Tự xuất bản phần lớn các trước tác của mình Cũng trong thời gian này Cụ tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng và bị Pháp bắt giam, chịu án cấm cố. Hết án về, cụ lại xúc tiến ra các báo, thương mại, bắc hà, giữ một văn học của tờ tạp chí, phổ thông bán nguyệt sang, và chuyên tâm vào công việc xuất bản. Mong muốn góp tài mưu, khai đạo trí thức như cụ Hằng Tâm Niệm. Sức làm việc của cụ Trúc Khê Ngô Văn Triện thật bền bỉ. Qua đời khi chưa đầy 50 tuổi, cụ đã để lại gần trăm tác phẩm nhiều thể loại, biên khảo, sáng tác, dịch thuật, Và rất nhiều bài báo chưa thống kê được hết Trong hoàn cảnh sách báo bị kiểm duyệt ngặt nghèo Ngôn luận bị cấm đoán đến vô lý Các tác phẩm thuộc loại tiểu thuyết lịch sử của Trúc Khê Từng là một niềm cổ vũ, nuôi dưỡng lòng yêu nước Ý thức tự tôn dân tộc Làm cho cả một thế hệ thấm thiế nỗi nhục mất tự do Ngoài tôn tử binh pháp Trúc Khê còn dịch đồng thời Ngô tử binh pháp của Ngô Khởi Cũng là một quyển binh thư cổ các lần xuất bản trước đây thường gộp cả hai bản dịch lại thành một quyển, để tên là Tôn Ngô Binh Pháp. Tuy nhiên, xét thấy Tôn Tử Binh Pháp và Ngô Tử Binh Pháp nguyên là những tác phẩm độc lập, hoàn chỉnh. Mỗi cuốn đều có triết lý và kết cấu riêng. Nên lần xuất bản này, chúng tôi tách riêng phần trước tác của Tôn Tử và đặt lại tên sách cho đúng với thông lệ xuất bản là Tôn Tử Binh Pháp. So với các bản in trước, Chúng tôi giữ nguyên cách chia đoạn chính văn tôn tử, đời bình chú của các học giả đời sau và các phiên âm cũ, chỉ biên tập lại các lỗi in và chính tả. Trân trọng giới thiệu cùng bàn đọc. Thân thế và trứ tác của tôn tử Sinh về thế kỷ thứ 6 và thứ năm trước gia tù Sách sửa ký nói, tôn tử tên là Vũ, người nước Tề, vì có soạn ra sách binh pháp, được vào ý kiến vua Ngô là Hạp Lư, sao vua dùng làm tướng. Sách Ngô Việt Xuân Thu nói, vua Ngô lên đài, hướng vào ngọn gió nam mà hò la, một lúc rồi than thở. Các quan chẳng ai hiểu ý vua thế nào. Tử tư biết lòng vua băn khoăn, bèn tiến ngô tử lên vua. Tôn Tử là người nước Ngô, giỏi về binh Pháp, ở ẩn, lánh trong bóng tối, người đời chẳng ai biết rõ tài. Xét Ngô Tử vốn là người nước Tề, sao chạy sang Ngô, cho nên sách Ngô Việt Xuân Thu bảo là người ngu Sách Tính Thị Biện Chứng của Đặng Danh Thế nói rằng Cháu năm đời của kính trọng nước Tề tên là Thư làm hoàng đại phu nước Tề đi đánh nước cử có Cô công vua cảnh công ban cho họ tôn cho ấp ăn lộc ở nhà Án. Thư sinh ra Phùng làm quan Khanh nước Tề. Phùng sinh ra Vũ tự là Trường Khanh. Vì bọn mấy họ điền bảo mưu làm loạn Vũ phải chạy sang Ngô rồi làm tướng quân. Sách sử ký chép Hạp Lư nói có thể tạm thử về cách nghiêm quân không? thưa rằng có thể hạp lư nói có thể thử bằng những đàn bà không thưa rằng có thể bèn cho đem thử xem lấy những mỹ nhân trong cung ra cả thảy được 180 trăm người tôn tử chia ra làm hai đội lấy hai người thiếp yêu nhất của vua đặt làm đội trưởng đều bắt phải cầm kích ra lệnh rằng các nàng biết trái tim tay tả tay hữu cùng lưng của nàng không Bảo đàn bà nói, Biết rồi. Tôn tử nói, Đằng trước thì trông vào tim, Bên tả thì trông vào tay tả, Bên hữu thì trông vào tay hữu, Đằng sau thì trông vào lưng. Bảo đàn bà vâng lời, Ước thuốc đã xong, Bèn đặt cái phù cái việc, Ba lần ra lệnh và năm lần nhắc lại, Rồi giúp họ đi về phía hữu. Bảo đàn bà cả cười. Tôn tử nói, Ước thúc không rõ, hiệu lệnh không tỏ là tội của người làm tướng. Bèn lại ba lần ra lệnh, năm lần nhắc lại, trôi dục họ đi về phía tả. Bọn đàn bà lại cả cười. Tôn tử nói, Ước thúc không rõ, hiệu lệnh không tỏ là tội của người làm tướng, nhưng đã tỏ rõ mà không theo đúng phép là tội của binh lính. Bèn muốn chém hai người tả hữu đội trưởng, Vua Ngô ở trên đài trông xuống, thấy Vũ sắp chém những người thiếp yêu của mình, cả sợ, vội sai người xuống truyền lệnh rằng: Quả nhân đã biết tướng quân giỏi sử dụng binh rồi, quả nhân không có hai người thiếp ấy thì ăn không biết gì là ngon, xin đừng nỡ chém. Tôn Tử nói: Thần đã chịu mệnh làm tướng, tướng ở trong quân, có khi mệnh vua cũng không cần nghe theo. Bèn đem chém hai người đội trưởng Rồi nhắc hai người vai dưới lên thay Lại ra mệnh lệnh Bọn đàn bà bấy giờ Tả hữu trước sau quỳ đứng Đều đúng vào khuôn phép mực thước Không ai dám ho he tiếng gì Tôn tử bấy giờ sai sứ Báo với vua rằng Quân đã chỉnh tề Nhà vua có thể thử xuống coi Rồi tùy nhà vua muốn dùng vào việc gì thì dùng Dẫu bắt họ dẫm vào nước vào lửa Cũng có thể được vua ngô nói thôi tướng quân hãy lui về nghỉ quả nhân không muốn xuống xem tôn tử nói thế là nhà vua chỉ thích nghe nói suông chứ không biết dùng sự thật hạp lư mới biết tôn tử là người giỏi sự dùng binh sau cùng dùng làm tướng nước ngô sở dĩ phía tây phá được nước sở mạnh vào tận vĩnh đô phía bắc làm cho nước tề nước tấn phải sợ nước tiến gọi với chư hầu là có sức của tôn tử dự vào đấy. Sử ký lại rằng, tôn vũ lấy tập binh pháp để vào kiến vua Ngô Hạp Lư. Hạp Lư nói, mười ba thiên của nhà ngươi, ta đã xem hết cả rồi. Xét sách sử ký chỉ nói lấy binh pháp vào kiến Hạp Lư, không nói rõ mười ba thiên ấy làm vào hồi nào. Xem ở bài tựa của vua Ngụy Võ, tức Tào Tháo, rằng Vị tướng ngu Tôn Vũ làm ra mười ba thiên binh Pháp đem thử vào đám đàn bà Rồi sao được dùng làm tướng Vậy thì mười ba thiên ấy làm ra Cúc để cần hạp lư biết đến mà dùng Này xét ở thiên đầu nói rằng Sẽ nghe kế của ta, dùng binh tức phải thắng Ta ở lại Sẽ không nghe kế của ta, dùng binh tức phải bại Ta bỏ đi Ấy là những lời cần dùng đó lại xét ở thiên hư thực nói rằng Quân lính của người Việt tuy nhiều Nhưng có ít gì trong sự thua sự được Ấy là lời vì hạp lư mà nói ra đó Thiên cửu địa nói Người ngô cùng người Việt ghét nhau Khi đi cùng một chiếc thuyền mà gặp do bão Thì cứu giúp nhau như tay tả tay hữu vậy Cũng là lời nói đối với hạp lư đó cho nên ngụy võ bảo là vì vua Ngô Hạp Lư mà làm ra. Lời nói ấy đúng đấy. Sách Ngô Việt Xuân Thu nói, vua Ngô vời tôn tử hỏi về binh pháp. Mỗi khi trình bày được một thiên, vua tắc tởm ngợi khen luôn miệng. Vua Ngô hỏi tôn vũ rằng, đất Tang quân lính để ý ở nhà, không thể dùng đánh nhau được, thì nên bền giữ không ra. Nếu kẻ địch đánh vào thành nhỏ của ta cướp đồng ruộng ta cắm củi rác ta lấp đường cốt yếu của ta đợi khi ta trống rỗng rồi đến đánh gấp thì làm thế nào vũ nói kẻ địch vào sâu cõi ta qua nhiều thành nấp bình lính lấy quân làm nhà chuyên chí quyết đấu binh ta ở nước mến quê ham sống bày trận thì không bền đánh nhau thì không thắng nên tụ người họp lính giành thóc chứa lụa giữ thành phòng hiểm Sai khinh binh cắt đứt đường lương Họ khiêu chiến không được Vận tải không đến Đồng không nổi trống Ba quần đói khác Bây giờ ta mới lừa nhữ Có thể nên công Nếu muốn đánh nhau ở đồng Thì phải nhân thế Giữa hiểm đặc phục Không có chỗ hiểm Thì ẩn vào khí trời Như là bóng tối Sương mờ Nhân lúc bất ý Đánh úp vào Khi họ trễ nải Có thể nên công Ngô Vương hỏi Tôn Vũ Trăng Ta đến đất nhẹ chưa vào cõi địch Quân lính nhớ về Khó tiến dễ lui Chưa qua hiểm trở Ba quân sợ hãi Đại tướng muốn tiến Quân sĩ muốn lui Trên dưới khác lòng Bên địch dình giữ thành lũy Sửa sang xe ngựa Hoặc cản trước ta Hoặc đánh sau ta Thì như thế nào? Vũ nói Quân đến đất nhẹ Binh sĩ chưa chuyên Lấy tiến vào làm cốt Không lấy chiến làm cần đừng gần thành lớn đừng do đường thẳng Đặt ngờ, giả hoặc vờ như sắp đi Rồi tuyển quân kỵ mạnh mẽ Ngầm tâm vào trước Cướp lấy trâu ngựa lục xúc Ba quân thấy được tiếng sẽ không sợ Chia toán quân giỏi Ngầm phục một nơi Kẻ địch hệ đến đánh ngay Đừng ngờ Nếu mà không đến bỏ đó mà đi Ngô Vương hỏi Tôn Vũ Trăng Đất tranh Kẻ địch đến trước chiếm chỗ hiểm yếu Giữ chỗ tiện lợi Tuyển binh luyện lính hoặc tra, hoặc giữ để phòng sự xuất kỳ của ta thì làm thế nào? Vũ nói, cái phép đất tranh giữ trước là lợi. Quân địch đã chiếm được chỗ thì mình rất chớ nên đánh. Giả cách kéo quân chạy đi, dừng cờ khu trống đến cái chỗ mà họ báo trọng. Kéo dòng tung bụi làm mờ hoặc tay mắt của họ. Chỉ một toán quân giỏi của ta ngâm phục một chỗ. Địch tức tra cứu. Người Người muốn ta cho. Người bỏ ta lấy, ấy là cái đạo tranh trước Nếu ta đến giữ được trước Mà địch dùng cách ấy Thì tuyển số quân mạnh Giữ vững lấy chỗ sai toán khinh binh đi đuổi theo Chia đặc phục ở chỗ hiểm trở Quân địch quay lại đánh Thì quân phục ở cạnh nổi lên ấy là cái đạo toàn thắng Ngô Vương hỏi Tôn Vũ Trăng Đất giao Ta sẽ ngăn tuyệt quân địch Khiến không lại được Truyền cho nơi biên thành của ta sửa việc thủ bị, ngăn cản đường thông, giữ vững yếu ải. nếu không đề trước, quân địch đã phòng, họ có thể đến được, ta không thể đi được, số người nhiều ít lại đều nhau, thì làm thế nào? Vũ nói, Đã mình không thể đi được, họ có thể đến được, ta chia quân ẩn giấu tỏ ra không có năng lực gì. Quân địch kéo đến, ta đặt phục, dấu liều, đánh lúc bất ý, có thể nên công được. Ngô Vương hỏi Tôn Vũ rằng, Đất thông tất phải đến trước, Nếu ta đường xa đi sau, Dù giống xe rũi ngựa, Cũng không thể đến trước được, Thì làm thế nào? Vũ nói, Đất thuộc ba bề, Đường thông bốn lối, Ta cùng kẻ địch tương đương, Mà bên cạnh đó có nước khác, Gọi là đến trước, Tất phải lễ biện cho hậu, Xứ đi cho nhanh, Ước hòa với nước bên cạnh, Giao thân kết ân, binh tuy đến sao, nhưng người ở đấy đã thuộc về mình Kẻn binh luyện lính, đóng ở chỗ lợi việc quân săn sóc kho lương chưa đầy khiến xe ngựa của ta ra vào xem ngó ta có sức giúp của người mà kẻ kia thì mất phe đảng cùng nhau ỷ dốc khu trống cùng đánh quân địch kinh khủng không biết đằng nào mà chống lại ngô vương hỏi tôn vũ rằng ta dẫn binh vào sâu đất nặng qua vượt đã nhiều đường lương bị đứt Giả thử muốn về, thế không thể qua. Muốn ăn của bên địch, cầm binh vững chắc, thì như thế nào? Vũ nói, Phàm ở đất nặng, quân lính liều lĩnh, chuyển vận không thông thì cướp lấy lương ăn, dưới được thốc lụa đều cống lên trên. Ai cướp được nhiều thì có thưởng, quân không có bụng nghĩ đến sự về. Nếu mà định về thì phải phòng ngừa nghiêm cẩn, sâu hào cao lũy, tỏ với địch là định ở lâu địch ngờ đường thông ngầm trừ triệt những lối yếu hại bèn sai khinh binh ngậm tâm mà đi làm tung cát bụi và lấy trâu ngựa để nhử mồi quân địch nếu ra Khu trống mà theo ngầm phục quân ta cùng nhau đúng kỳ trong ngoài ứng hợp đủ biết là có thể đánh bại được họ ngô vương hỏi tôn vũ rằng ta vào đất lội đường lối những núi sông hiểm trở khó đi Đi lâu quân mỏi, địch ở phía trước ta lại phục đằng sau ta, trại ở phía tả ta lại giữ phía hữu ta. Xe tốt ngựa khỏe đón chẹn những con đường hẻm thì như thế nào? Vũ nói, Trước cho xe nhẹ tiến đi cách quân mười dặm cùng địch chờ đón tại chỗ hiểm trở, hoặc chia đi sang tả, hoặc chia đi sang hữu. Đại tướng ngắm trong bốn bề, chọn chỗ trống không mà đánh lấy. Điều hợp lại cả ở trung đạo đến mỏi thì thôi. Ngô Vương hỏi Tôn Vũ rằng, Ta vào đất vây, trước có giặc mạnh, sau có hiểm nan, quân địch tuyệt đường lương của ta, lợi thế chạy của ta. Họ treo không tiếng để xem cái năng lực của ta thì làm thế nào. Vũ nói, Ở trong đất vây, tức lấp chỗ khuyết, tỏ rằng sẽ không đi đâu. Như thế binh lính sẽ lấy quân làm nhà, mua người cùng lòng. Ba quân cùng sức, thổi cơm đủ ăn luôn mấy ngày để không thấy khói lửa gì cả, cố làm ra cái hình rối loạn hèn yếu. Bên địch thấy thế, phong bị tất là hững hờ. Mình sẽ khuyến khích quân lính, khiến họ tức giận, phục những lính giỏi ở các chỗ hiểm trở hai bên tả hữu rồi đánh trống mà kéo ra. Quân địch nếu cản trở, mình sẽ đánh thật mau và mạnh. Đằng trước đánh nhau mà đằng sau mở lối, làm thế ỉ dốc với hai bên tả hữu. Lại hỏi rằng, quân địch ở trong đất vây của ta náo núp mà có mưa sâu, giữ ta vào mối lợi, buộc ta bằng ngọn cờ, trú tre như loạn. Không biết là họ đi đâu thì làm thế nào? Vũ nói, Nghìn người cầm cờ chia dàn ra ở những con đường trọng yếu, sai toán khinh binh ra khiêu chiến, bày trận mà đừng đánh, tiếp xúc mà đừng bỏ, đó là cách phá mưa của họ. Trở lên đều là di văn của tôn tử, Thấy ở thông điển. Lại rằng, Quân vào cõi địch, Kẻ địch giữ vững thành lũy không đánh, đến tráng nhớ về, Muốn lui nhưng khó, Gọi là đất nhẹ, Nên kén quân kỵ mạnh mẽ, Phục ở đường hiểm yếu, Ta lui, Địch đuổi đến, Thì ta đánh. Ngô vương hỏi tôn vũ rằng Quân ta ra khỏi cõi đóng Ở trên đất kẻ địch, Địch kéo ùa đến, vậy ta mấy vòng. Muốn sông mà ra, bốn bề lấp chẹn. Muốn khích lệ quân sĩ, khiến họ liều mình phá vây, thì làm thế nào? Vũ nói, Sâu hào cao lũy, tỏ sự dinh giữ phòng bị, yên tĩnh đừng động để giấu cái năng lực của ta. Truyền cho ba quân, tỏ bất đắc dĩ, giết trâu đốt xe, khao thưởng quân sĩ, thiêu hết lương thực, sang lấp biến bếp, cắt tóc vứt mũ Dứt bỏ lòng sống Tướng không mưu khác Quân có chỉ chết Đó rồi chuốt giáp Mài dao Gồm khí hợp sức Hoặc đánh hai cạnh Thúc tống hò reo Quân địch cũng sợ Không thể đương nổi Chia toán binh mạnh Đánh gấp đằng sau Ấy là lỡ đường mà tìm sống Cho nên nói rằng Khốn mà không mưu thì cùng Cùng mà không đánh Thì chết Ngô Vương nói nếu ta vây địch thì như thế nào? Vũ nói Núi cao hang hiểm, khó bề vượt qua, gọi là giặc cùng Phương pháp đánh phá, núp quân dấu liều, mở cho lối đi, tỏ cho đường chạy, ham sống tìm ra Tức họ không có chi chiến đấu, bây giờ sẽ đánh Tùy đông cũng có thể phá được Binh pháp lại rằng Nếu kẻ địch ở đất chết, quân lính mạnh mẽ, cái cách đánh họ Thuận mà đừng chống, Ngầm giữ chỗ lợi cắt đứt đường lương, Sợ có kỵ binh, ẩn mà đừng hiện, khiến tài cung nó đều giữ yên chỗ. Xét họ hà dẫn đoạn văn này, Cũng nói là, Binh Pháp nói rằng, Thì biết lời vấn đáp cũng ở trong số 82 thiên. Trở lên thấy ở lời chua của họ hà. Xét đây đều là giải thích nghĩa thiên cửu địa, Lời ý rất tường, cho nên Thiên, Nguyễn không thể không nhiều. Ngô Vương hỏi Tôn Vũ rằng, Quân địch mạnh hung hăng, kêu mà không sợ, binh nhiều mà khỏe, đồ tính thế nào? Vũ nói, chịu khuất mà đợi thuận theo ý họ, đừng khiến họ biết rõ để càng thêm trễ nải. nhưng theo quân địch mà xê dịch, ngâm phục để đợi, đi trước họ không trông, đi sau họ không đói. Mình đánh sấn vào khoảng giữa Tuy họ nhiều Mình cũng có thể thắng được Cái cách đánh kẻ kiêu Không nên tranh phong Thấy ở thông điển Vua Ngô hỏi Tôn Vũ rằng: Quân địch giữ chỗ nuôi hiểm Chiếm phần lợi thế Lương thực lại đủ Khiêu khích thì không ra Có dịp thì lấn cướp Vậy làm thế nào Vũ nói Chia Bình giữ chỗ yếu bại Cẩn phòng đừng trễ nhát Ngầm do tinh ý Khẽ đợi lúc họ trễn mãn Đấy lợi mà nhữ Cấm đường kiếm củi Lâu không được gì Tự nhiên biến đổi để lúc họ rời khỏi chỗ vững chắc Sẽ cướp lấy chỗ yêu thích của họ Như vậy Kẻ địch dù giữ chỗ hiểm Ta cũng có thể phá được Thấy ở thông điển và thái bình người lãm Tôn tử nói Tướng ấy là trí, là nhân, là kính, là tính, là dũng, là nghiêm. ấy nên trí là để bẻ gãy kẻ địch, nhân để làm cho người ham theo. Kính để chiêu người hiền, tính để đúng lệ thưởng, dũng để thêm khí, nghiêm để nhất lịnh. Cho nên bẻ kẻ địch thì có thể hợp biến, người ham theo thì nghĩ sự cố đánh, kẻ hiền trí hợp thì âm mưu lợi. Sự thưởng phạt đúng thì quân hết sức. Khi dũng thêm thì uy lệnh của quân tăng bội. Uy lệnh duy nhất thì tướng muốn sao được vậy. Tôn Tử nói, Phàm, đất nhiều chỗ lõm, chỗ vũng, gọi là giếng trời. Tôn Tử nói, Cho nên nói rằng, Chỗ có trạm mâm tùm là để ẩn trốn, Chỗ hàng sâu hiểm hốc là để đình trú xe ngựa, Chỗ núi rừng khuất khúc, là để lấy ít đánh nhiều Chỗ đâm hồ mơ mịt Là để ẩn náo hình tích Thấy ở thông điển Tôn tử nói Mạnh yếu dài ngắn Đừng lẫn Lại nói Xa thì dùng nó Gần thì dùng gươm Gươm nó cùng bổ trợ cho nhau Lại nói Lấy 10 bộ binh Để đánh một kỵ binh Cũng thấy ở thông điển đỗ mục nói sách của tôn vũ mấy chục vạn lời ngụy võ tức bất phần rườm rà Lọc chép phần tinh túy thành bộ sách này nhưng xét 13 ba thiên tôn tử là do tôn vũ tự tay chép nên trong sách sử ký có hai lần khen đến vậy mà đỗ mục bảo do ngụy võ bút tức nên là lầm tiêu công võ nói lý thuyên đời đường cho là ngụy võ chú giải có nhiều chỗ lầm Bèn thu trúc pho sử lịch đại dựa theo phép độn giáp mà chua thành ba quyển Lại rằng Đổi mục đời đường thấy trong vũ thư Đại khái dùng bằng nhân nghĩa khiến bằng cơ quyền tào công chú giải sơ lược Mười không được một Bởi còn tiếc những điều sở đắc nên danh lại để tự làm ra bộ sách mới Nhưng đem chua lại cho đầy đủ Người đời bảo mục hăng hái thích bàn việt binh Muốn thử tài mà không được Sức học có thể nói chuyện được Những việc ở thời xuân thu Chiến quốc rất trọng mà tường Người sành Việt binh phải có ý phục Lại rằng Trần hạo đời đường thấy tàu công chua Thì lờ mờ Đổi mục chua thì viễn vong Bèn làm lời chua lại Lại rằng Kỷ nhiếp đời đường đem những lời giải Của ba nhà đời đường là mạnh thị Giả lâm đổ hữu mà họp lại Âu Dương Tu nói Đời truyền rằng mười ba thiên tôn tử Phần nhiều dùng lời chua của Tào công, đổ mục, trần hạo, gọi là ba nhà. Lại rằng, ba nhà chua tôn tử, hạo, là người chua sau cùng, thường chia chỗ kém của mục. Tiêu Công Võ nói, Vương Tích thấy bản cổ sửa đổi lầm thiếu, nên làm lại lời chua. Triều vua Nhân Tông, tức nhà Tống, thiên hạ nhàn Thái Bình đã lâu. Người nước không tập luyện việc Binh. Nguyên hiệu làm phản, tướng ngoài biên thường bị thua luôn. Triều Đình nhân tìm hỏi những người biết về việc Binh. Thế là Sĩ Đại Phu đua nhau nói việc Binh nhiều lắm. Cho nên bản Triều, chú giải sách của Tôn Vũ, đại khái đều là người của thời bấy giờ. Xét sách Tôn Tử Tạp Chí ngày nay vốn do Đạo Tạng Hoa Âm Lục ra tức là bộ sách do các thiên bảo đời tống thu góp lời chua của mười nhà. Mười nhà ấy là 1. Nguyễn Võ 2. Lý Thuyền 3. Đỗ Mục 4. Trần Hạo 5. Giả Lâm 6. Mạnh Thị 7. Mai Nhiêu Thần 8. Vương Tích 9. Hà Diện Tích 10. Trương Dự Nói thêm, Đạo Tạng Hoa Âm, tức kho sách của Đạo Gia ở đất Hoa Âm, Quay trở lại nội dung chính Trong bản 10 nhà Lại có Đổ hữu quân khanh chua nữa Xét đổ hữu Là người làm ra sách thông điển Dẫn lời của tôn tử Mà giải thích Chứ không phải là chua Sách thông điển Dẫn lời tôn tử rằng Lợi để câu nhữ Thân để chia lìa Chua rằng lấy lợi câu nhữ Khiến năm cách gián Đều lọt vào Kẻ biện sĩ đi du thuyết làm thân với vua tôi bên kia, rồi làm chia lìa hình thế của họ ra, cũng như nước tầng, sai kẻ phản gián sang nói với nước triệu, khiến bỏ liêm pha mà dùng con triệu xa đó. Xét hai câu Lợi để cầu nhữ, thân để chia lìa, nguyên văn của tôn tử vốn không liền nhau, sách thông điển trích dẫn lại lầm lời chua, tìm đến ý nghĩa, hầu thành ra một việc, khác hẳn với lời tôn tử, Nghĩa hai câu không dính gì với nhau cả Lại xét lối chua của Đỗ Hữu Thường trước dẫn lời chua của họ tào Dưới phụ ý mình Cho nên lời trước với lời sau Có chỗ không giống nhau Lại về sự chua của Đỗ Hữu Ngoài sự dẫn dụng lời chua của họ tào Thỉnh thoảng cũng dùng lời của họ Mạnh nữa Lại xét mười nhà chua Sau ngụy Võ Thì kế đến họ Mạnh Nhận thấy ở Tùy Thư kinh tịch chí. Nguyên bản đặt họ mạnh ở sau Trần Hạo, giả lâm là lâm, nay cải chính. Chú thích. Xin độc giả chú ý, những lời chua của mười nhà dưới đây, dịch giả chỉ chọn lựa mà dịch, cốt cho được sáng nghĩa của chính văn thì thôi, chứ không dịch tất cả, sợ phiền nhũng mà không có ít mấy. Quay trở lại nội dung chính. Tiêu công võ cho họ mạnh là người đường, cũng lầm. Lại xét đổ hữu, tuy không phải là làm lời chua sách tôn tử, nhưng đã vận dụng lời văn không nên đặt ở sau giả lâm và ở trước mạnh thị, nay đổi đặt ở dưới mạnh thị. Lại xét đổi mục là cháu của hữu, nguyên bản đặt mục ở trước là sự lầm lớn. Lại sách tôn tử, nguyên bản của đào tạng đề là tập chú, bản của họ chu ở đại hưng đề là chú giải, nay đổi là tôn tử thập gia chú theo sách tổng chí lược dịch tập tôn tử tự lục của tất dĩ tuân tôn tử binh pháp một thiền kế tào công rằng kế là kén tướng lượng giặc An đất liệu quân xa gần hiểm dễ phải tính ở chỗ miếu đường vậy đỗ mục rằng kế là tính toán tính toán cái gì tức là năm việc đạo trời đất tướng pháp ở dưới này vậy trên chỗ miếu đường trước hết đem năm việc của người và mình mà tính toán hơn kém Rồi sao mới định được thắng phụ? Thắng phụ đã định rồi, sao mới giấy quân, động binh? Cái đạo dùng binh không gì trước được năm Việt, cho nên đặt ở thiên đầu. Vương tích rằng, Kế nghĩa là tính về chủ tướng, trời đất, pháp lệnh binh chúng, sĩ tốt, thưởng phạt. Trương dự rằng, Quân tử nói kế trước định ở trong, rồi sao quân mới ra khỏi cõi? Cho nên đạo dùng binh lấy kế làm đầu. Có người nói việc quân cốt ở chỗ ra trận địch rồi tùy nghi mà định liệu. Tào công lại bảo là tính kế ở chỗ miếu đường là cớ làm sao. Nói rằng tướng hiền hay ngay, địch mạnh hay yếu, đất xa hay gần, binh nhiều hay ít, thế nào lại chẳng phải tính trước. Đến lúc hai quân gặp nhau, biến động cung ứng, thì ở như viên tướng phải biết định liệu, chứ không có thể tính trước được. Tôn Tử nói, Binh là việc lớn của nước. Đỗ Mục Trăng Chuyện nói việc lớn của nước Ở tế tự và binh nhung. Trương Dự nói Nước yên hay nguy là ở binh Cho nên giảng võ luyện binh thực là việc trước hết. Cái đất chết sống Cái đạo mất còn Không nên không xét tỏ. Lý Thuyên Trăng Binh là hung khí, chết sống mất còn là hệ ở đó Vì thế phải coi trọng, kéo sợ người ta làm nó một cách khinh thường Đổ một trăng Nước còn hay mất, người chết hay sống Đều ở việc mà ra, cho nên phải tỏ xét Giả lâm nói Đất cũng như chỗ, tức trỏ vào cái trận địa bày quân vàng lính Được chỗ lợi thì sống, mất chỗ tiện thì chết Cho nên nói là cái đất chết sống Đạo là cái đạo liệu cơ thủ thắng, được nó thì còn, mất nó thì mất, cho nên không thể không xét rõ. Kinh Thư nói rằng, Có cái đạo còn, giữ cho vững chắc, có cái đạo mất, đẩy cho đổ nhau. Mai Thánh Du nói rằng, Đất có cái thế sống chết, chiến có cái đạo mất còn. Trương Dự rằng, sự sống chết của dân điềm ra ở đây thì sự mất còn của nước trông thấy ở kia. Nhưng chết sống gọi là đất, mất còn gọi là đạo. Bởi chết sống do ở cái đất được hay thua mà mất còn hay ở cái đạo được hay hỏng. Như thế, há có thể không thận trọng mà xem xét ư. Cho nên phải so tính năm việc để tìm lấy cái tình. tào công rằng, năm việc là năm việc ở dưới đây, cái tình của người và của ta. Lý Thuyên rằng Tức bảo năm việc dưới đây so tính xa gần để tìm biết tình hình mà ứng phó với quân địch. Giả lâm rằng So lường kế mưu của người và ta tìm xét tình thực của hai quân như vậy thì hơn kém khá biết được thua dễ thấy. Một trần đạo Đỗ Hựu rằng, Đạo là trỏ vào cái đức hóa. Trương dự rằng đạo là cái ân tính để sai khiến dân hai trăng trời đỗ hữu rằng trời là trỏ vào sự che chở trương dự rằng trời là nói trên thuận thời trời ba trăng đức Đổ hữu rằng đất là trỏ vào sự từ ái trương dự rằng đất là nói dưới biết lợi đất bốn rằng tướng đỗ hữu rằng tướng là trỏ vào sự kinh lược trương dự rằng tướng là nói sự ủy nhiệm người hiền năng năm rằng pháp đỗ hữu rằng pháp là trỏ vào sự đặc để Đổ một trăng ấy gọi là năm việc đó Vương tích trăng ấy là năm việc phải so tính đó Này cái đạo dùng binh Phải cốt nhân hòa làm gốc Thiên thời cùng địa lợi Thì là phần giúp thêm Ba điều ấy đã đủ rồi Sao mới bàn việc cất binh Binh cất tức tướng phải giỏi Tướng giỏi rồi Pháp lệnh mới đầu ra đấy hãy tôn tử xếp đặt cái thứ tự trên này là ý thế đó. Trương dự rằng, tiết chế nghiêm minh, này tướng cùng Pháp ở cuối năm điều, cớ vì phàm cất quân đi đánh kẻ có tội, trên chỗ miếu đường, trước phải xét ân tính hậu hay bạc, sao phải tính thiên thời thuận hay nghịch, thứ rồi xem địa hình hiểm hay dễ, ba điều ấy đã đủ rồi, sao mới sai tướng đi đánh, binh đã ra khỏi cõi, thì pháp định phải theo cả ở viên tướng ấy cái thứ tự như vậy đó đạo là khiến dân đồng ý với người trên trương dự rằng lấy ân tính đạo nghĩa mà phủ trị quần chúng thì ba quân một lòng vui vẻ theo sự sai dùng của người trên kinh dịch nói làm vui lòng người để xông vào sự khó dần quên cả chết cho nên có thể cùng họ chết có thể cùng họ sống mà dân không sợ nguy tào công rằng tức bảo là lấy giáo lệnh mà dẫn đạo mọi người nguy nghĩa là nguy nghi đỗ hữu rằng tức bảo là lấy chính lệnh mà đưa dắt lấy lễ giáo mà so tày nguy tức là nghi trên có điều nhân ban ra dưới có liều mạng mà không tiếc Cho nên có thể cùng ở với nhau Trong lúc mất còn mà không sợ sự khuynh nguy Cũng như thành tấn dương bị vây Bếp chìm mà còn có cốc, Người ta không ai có lòng phản bạn Ngờ vực gì cả Chú thích Sách quốc ngữ chép Tương tự chạy đến tấn dương Quân tấn vây mà tháo nước vào thành Tuy bếp chìm mà còn có cốc, Dần không có ý làm phản Quay trở lại nội dung chính đạo là trở vào nhân nghĩa. Lý Tử hỏi Tuân Khanh về việc binh, Khanh thưa rằng kìa nhân nghĩa là để sửa chuốt chính trị, chính trị sửa chuốt thì dân thân với người trên, vui với vua chúa, coi khinh sự chết. Tuân Khanh lại trả lời vua Hiếu Thành Vương nước triệu trong một cuộc nói chuyện về việc binh rằng trăm Tứ một lòng, ba quân cùng sức, bề tôi đối với vua chúa, người dưới đối với người trên như con thờ cha. Em thờ anh, như cánh tay chèo chống cho đầu mắt, che chở cho ngực bụng, như thế mới có thể khiến họ cùng trên đồng lòng, chết sống cùng nhịp, mà không sợ gì sự nguy nghi. giả lâm rằng, tướng biết lấy đạo làm lòng cùng với người chung sự sướng khổ, thì lính tráng phục, tự nhiên đồng lòng với người trên. Khi cho quân lính mến ta như cha mẹ, coi địch như cựu thù, vì có đạo không thể nào được. Hoàng Thạch Công nói Phải đạo thì thịnh, lỗi đạo thì mất Trời là nói về thời tiết âm dương nóng lạnh Tào công rằng Thuận theo trời làm việc đánh tội Phải nhưng theo khí tiết Âm dương bốn mùa Cho nên sách Tư Mã Pháp nói Mùa đông, mùa hạ không giấy quân Là để tỏ sự thương dân vậy Đỗ Hữu Trăng Tức bảo là thuận trời làm việc đánh tội nhưng theo khí tiết cứng mềm của âm dương bốn mùa Cho nên sách Tư Mã Pháp nói Mùa đông, mùa hạ không giấy quân Là để gồm yêu mọi người Để như mưa nhỏ gọi quân Làm cơ tức có thắng Gió xoáy sô đụng Đường xa mà vô công Mày giống như đàn dê Cái điềm tức chạy Khí như hưu sợ Cái thế tức thua Mây hơi ra khỏi lũy, màu đen màu đỏ chạm quân, đều là điềm thất bại. Tựa khói mà không phải khói, đó là mây lành tất thắng. Tựa mù mà không phải mù, đó là khóc quân tất bại. Mới biết sự chiêm nghiệm gió mây có đã từ lâu. Lý thuyên rằng, ứng trời thuận người, nhân thời chống giặc. đất là nói về xa gần hiểm dễ trọng hẹp chết sống tào công rằng nói lấy cái hình thế của chính chỗ đất khác nhau nhưng thời liệu định để thu lấy phần lợi lời bàn có ở trong thiên cửu địa mai nhiêu thần rằng đó là nói sự phải biết cái lợi hại của hình thế Phạm Dũng binh trước hết phải biết hình đất biết xa gần thì có thể tính được cái kế đường công đường thẳng. Biết hiểm dễ, thì có thể tính được cái lợi quân bộ, quân kỵ. Biết trọng hẹp, thì có thể liệu được cái cách dùng ít, dùng nhiều. Biết chết sống, thì có thể hiểu được cái thế nên đánh, nên tản. Tướng là nói về trí, tính, nhân, dũng, nghiêm. Tào công rằng tướng nên có đủ năm đức ấy. Đỗ một trăng, đạo của tiên vương lấy nhân làm đầu, bọn của nhà binh dùng trí làm trước. Bởi trí thì hiểu cơ quyền, biết biến thông, tính thì không nghi ngờ về sự thưởng phạt, nhân thì yêu người mến vật, biết sự cần lao. Dũng thì quyết thắng thừa thế, không chịu lần lửa. Nghiêm thì lấy uy hình, mà làm cho ba quân nghiêm túc. Thần Bào Từ nước sở sang xứ nước Việt. Vua câu tiễn nước Việt sắp sang đánh ngô. Nhân hỏi về chiến trận. Thần Bào Từ thưa rằng. Nay chiến trận lấy trí làm đầu. thứ đến nhân, thứ đến dũng. Không trí thì không biết hết được tình dân. Không thể lưỡng tính được sự đông vắng ở trong thiên hạ. Không nhân thì không thể cùng ba quân chịu chung cái nạn đói khát vất vả. Không dũng thì không thể đoán định được điều ngờ để nảy ra kế lớn. giả lâm rằng, chuyên dùng trí thì quay quắt, riêng thi nhân thì cố chấp, chỉ thủ tính thì ngu dại, kẻ sức mạnh thì bạo hoành, định quá nghiêm thì tàn nhẫn. Năm đức ấy gồm đủ mà đều biết đem dùng một cách thích đáng thì có thể làm tướng súy được. Vương Tích nói, trí thì thấy trước khi việc chưa xảy mà không hoặc, Biết mưu toan mà thông quyền biến. Tính thì hiệu lệnh đúng mực. Nhân thì tử tế và yêu thương. Thu được lòng người. Dũng thì hâm hở vì nghĩa mà không sợ. Biết quả đoán. Nghiêm thì lấy uy nghiêm mà làm cho lòng người không dám trễ nải. Năm điều ấy cùng bổ trợ lẫn nhau. Không thể thiếu được điều nào cả. Cho nên Tào công nói làm tướng nên đủ năm đức ấy. Pháp là nói về khúc chế quan đạo chủ dụng tào công nói khúc chế là những thể lệ về bộ khúc cờ phướng chiên trống quan là trăm quan đạo là đường lương chủ dụng là khoản phí dụng của những cánh quân chủ yếu lý thuyên nói khúc là bộ khúc chế là tiết độ quan là tức thưởng đạo là đường Chủ là coi giữ, dụng là đồ dùng của quân, đều là những phép thường trong một đạo quân do viên tướng phải săn sóc đến. Trương dự rằng, khúc là bộ khúc, chế là tiết chế. quan là nói sự chia ra những chức phó tướng, đạo là đường vận tải lương thực. Chủ là người coi giữ những đồ dùng của quân, dụng là tính toán những vật phí dụng, sáu điều ấy là cốt yếu của việc dùng binh cần phải xử trí cho phải phép năm việc ấy chẳng ai là chẳng nghe hễ biết thì thắng chẳng biết thì chẳng thắng tào công rằng cùng nghe năm việc ấy nhưng hễ biết cái lẽ biến của nó thì thắng trương dự rằng trở lên năm việc người người cùng nghe nhưng hễ hiểu cho cùng cái lẽ biến của nó thì thắng không thế thì bại cho nên phải so lường để tính toán mà tìm lấy cái tình tào công rằng tìm lấy cái tình tức là cái tình hình được thua Vương tích rằng phải biết cho hết nói tuy đã biết cả năm việc nhưng phải đợi bảy điều tính toán dưới này mới hiểu hết được tình hình trương dự nói trên đã bày năm việc từ đây trở xuống mới so sánh sự hơn kém của người với mình để dò tìm cái tình trạng thua được. Tràng, chủ bên nào hay? Đối mục Tràng, nói chủ của bên ta và của bên địch, ai biết xa kẻ nịnh, gần người hay, dùng người mà không ngờ. Vương Tích Tràng, cũng như Hạng Tính nói, Hạng Vương có cái khỏe của kẻ thất phu. Có cái nhân của người đàn bà, Danh tuy là bá chủ, Nhưng thực thì mất lòng thiên hạ. Tướng bên nào giỏi? Tào công rằng, Trở vào đạo đức trí năng. Đỗ mục rằng, Tướng bên nào giỏi, Tức như trên, Nói trí, tính, nhân, dũng, nghiêm, Chẳng hạn như hán cao tổ, Liệu chừng tướng ngụy là bá trực Không thể đương được với hàng tính Trời đất bên nào được tào công Lý Thuyên đều rằng Trời đất đã nói thiên thời và địa lợi Đỗ hữu rằng Xem chỗ hai quân chiếm cứ Biết bên nào được thiên thời địa lợi Pháp lệnh bên nào hành Tào công rằng, Nói đặt ra pháp lệnh không ai dám phạm, hễ phạm vào thì tức phải giết. Mà như thần rằng, Lấy pháp để so bằng mọi người, Lấy lệnh để duy nhất mọi người. Trương dự rằng, Ngụy Giáng giết dương can, Nhương thư chém trang giả, Lã mông giết người làng, Họa Long chém mã tốc, Này xem sự đặt ra không ai dám phạm, Phạm vào thì tức giết Bên nào làm được đúng như thế bình lính bên nào mạnh đổi mục trăng Trên dưới hòa đồng Hăng hái đánh trận là mạnh Lính nhiều xe lắm là mạnh Trương dự rằng Xe bền ngựa tốt Lính khỏe gươm sắc Nghe trống mà mừng Nghe chiên mà giận Xem bên nào được như thế tướng tá bên nào luyện trương dự rằng cái phép ly hợp tu tán cái lệnh ngồi đứng tiến lui xem bên nào tập luyện thông thạo thưởng phạt bên nào phân minh đổ Hữu rằng thưởng người thiện phạt người ác xem bên nào được phân minh cho nên vương tử nói thưởng vô độ thì phí mà không có ơn gì, Phạt vô độ thì giết chẳng có uy gì. Đổi mục rằng, Thưởng không quá, Phạt không lạm. Trương dự rằng, Người nên thưởng thì tuy thù oán cũng ghi công, Người nên phạt thì tuy cha con cũng bắt lỗi. Ta do đó mà biết sự thua được. Tào công rằng, Đem bảy việc ấy ra so tính Sẽ biết được sự thua được Trương dự rằng Bảy việc đều hơn Thì chưa đánh đã thắng trước Bảy việc đều kém Thì chưa đánh đã bại trước Cho nên thắng bại Có thể biết sẵn được Tính điều lợi Để nói đã được nghe theo Bèn làm ra cái thế Để giúp ở ngoài Tao công rằng Ngoài là nói ở bên ngoài phép thường. Đổi mục trăng. Tính toán lợi hại là căn bản của việc quân. Lợi hại đã được nghe dùng, rồi sau mới ở ngoài phép thường lại tìm binh thế để giúp đỡ vào việc. Giả Lâm Trăng tính lợi nghe mưu, đã biết được tình hình của giặc. Ta bèn đặt ra cái thế kỳ quyệt để trung động bên ngoài, hoặc đánh bên cạnh, hoặc trốn theo sau để giúp vào trận chính. Trương dự rằng, Tôn Tử lại bảo, Cái lợi mà tôi tính, nếu đã nghe theo, Thì tôi lại sẽ làm thế quân để giúp việc ở ngoài. Bởi phép thường, việc binh thì có thể nói rõ với người, Nhưng thế lợi việc binh thì phải tùy theo tình hình bên địch. Thế là nhân lợi mà định ra cơ quyền. Đổ mục rằng, Từ đây mới nói về cái thế bên ngoài của phép thường. Cái thế không thể thấy trước được, hoặc cái nhân cái hại của bên địch mà thấy cái lợi của bên ta, hoặc cái nhân cái lợi của bên địch mà thấy cái hại của bên ta, rồi sau mới có thể định ra cơ quyền để thu lấy phần thắng. Trương dự rằng, cái gọi là thế phải nhân sự lợi của việc mà định ra quyền mưu để thắng binh địch, cho nên không thể nói trước được. Từ đây trở xuống mới lượt nói về quyền biến. Binh là cây đạo dối trá Tào công rằng Việc binh không có cái hình nhất định Lấy sự dối trá làm đường đi Vương tích rằng Dối trá là để cần thắng được quân địch Còn trị quân thì tất phải giữ điều tính Trương dự rằng Dùng binh tuy gốc ở nhân nghĩa Nhưng muốn chiếm lấy phần thắng Thì tất phải dối trá cho nên kéo dông tung bụi là cái quyệt của loan chi, muôn nỏ đều bắn là cái mẹo của tôn tẩn, kinh trâu đều chạy, điền đan dùng quyền, túi cát lấp dòng, hoài âm dùng trá, đó đều là lấy đạo dối trá mà thu phần thắng lợi. Cho nên giỏi mà tỏ ra không giỏi. Trương dự rằng, thực mạnh mà tỏ ra yếu, thực bảo mà tỏ ra nhát, như những việc Lý Mục đánh bại hung nô, tôn tẩn chém chết bàn quyên Dùng mà tỏ ra không dùng Lý thuyền rằng, nói mình thực dùng quân mà lại tỏ ra bên ngoài là yếu kém, tướng Hán là Trần Hy làm phản, liên kết với quân hung nô, cao tổ sai 10 bọn sứ đi thăm, đều nói là nên đánh. Sao lại sai lưu kính đi? Kính về nói rằng, Hung nô không nên đánh. Cô hỏi duyên cớ. Kính nói, phàm hai nước giống nhau, tức phô phan cái giỏi, cái mạnh của mình. Này thần đi thăm, chỉ thấy những người gầy yếu, đó tức là họ giỏi mà tỏ ra không giỏi. Thần cho là không nên đánh. Cao tổ tức giận nói, thằng giặc tề chỉ lấy miệng lưỡi mà được làm quan, đây dám nói càng để làm nhục chí quân ta. Bèn giam cùm kính ở quảng võ, rồi đem ba mươi vạn quân đến Bạch Đăng. Cao tổ bị quân hung nô vây, phải ăn đói trong bảy ngày. Đó là cái nghĩa quân đội tỏ sự yếu kém ra bên ngoài đó. đổi mục trăng. Đó là sự dối trá tàn hình. Này, cái hình của mình không nên để quân địch trông thấy. Quân địch thấy cái hình của mình, tất có cái để ứng lại. Chuyện nói rằng, chim cắt sắp đánh, tất giấu hình đi. Như cái nghĩa hung nô, phô quân gầy yếu với sứ giả nhà Hán đó. Gần mà tỏ ra xa, xa mà tỏ ra gần lý thuyên rằng đó là khiến cho quân địch lỡ sự phòng bị tướng hán là hàn tín khi đánh bắt ngụy vương báo ban đầu dàn thuyền định sang đò qua bến lâm tấn kế rồi lén đem quân thả những thùng gỗ xuống nước để sang qua hạ dương đánh đúp an úp an ấp khiến quân ngụy không phòng bị kịp cảnh cam đánh trương bộ lần đầu tiên đánh vào lâm truy đó đều là tỏ cái thế xa Đem mối lợi mà câu nhữ Đổi mục trăng Tướng nước triệu là lý mục Thả những súc mục của dân chúng đầy đồng Hệ thấy quân hung nô tiến vào Thì giả cách thua chạy Bỏ lại hàng mấy nghìn con Chú hung nô nghe vậy cả mừng Kéo đại binh đến Mục bày nhiều trận đánh bất kỳ Tả hữu dồn lại Cả phá và giết của hung nô Đến hơn mười vạn quân kỵ Mai nhiêu thần rằng Kẻ kia tham lợi, thì ta lấy của cải câu nhữ. nhưng rối loạn để đánh lấy Lý thuyên rằng, Kẻ địch tham lợi tức là phải rối loạn. Chú Tần là Diêu Hưng, đi đánh quân thốc phát. Nhục đàn, đem hết những trâu dê thả ra ngoài đồng, Mặc cho người Tần cướp lấy. Người Tần được lợi, quân không còn hàng lối gì nữa. Nhục đàn ngầm chi 10 cánh quân, đổ ra đánh đúc, Làm cho quân Tần thua lớn chém được hơn bảy nghìn thủ cấp, ấy là cái nghĩa nhân rối loạn để đánh lấy đó. Mà như thần rằng, kẻ kia rối loạn thì ta thừa dịp mà đánh lấy. Thấy chắc thì phải phòng. Đối mục trăng, trong khi hai quân đối lũy, không cứ bên địch chắc hay lép, cũng thường phải phòng bị luôn. Đây nói lúc bình thường vô sự, Bờ cõi hai bên tiếp giáp nhau Điều thấy bên kia Chính trị sửa chuốt Trên dưới yêu nhau Thưởng phạt phân minh Tướng sĩ tinh luyện Thì phải nên phòng bị ngay Chứ không đợi đến lúc giao binh Rồi mới phòng bị Họ hà trăng Kẻ địch ta chỉ thấy họ đầy chắc Mà chưa thấy cái hình trống lép Thì phải chứa sức để phòng bị Thấy mạnh thì phải tránh Đỗ hữu trăng Kẻ kia kho vừa đầy chắc, quân lính mạnh mẽ Thì nên lui tránh để chờ khi nào họ trọng lép Biến lười, thấy biến rồi sẽ ứng phó đổi Mục rằng Nói nên tránh cái sở trường của người ta Quân địch trong khi binh cường khí mạnh Thì nên lui tránh Đợi khi họ trễ biến Sẽ nhằm đánh vào chỗ khe hở Cuối đời nhà Tấn Giặc lĩnh Nam là Lưu tuân Từ đạo Phú, thừa hư đánh úp thành kiến nghiệp Lưu Dụ đem quân chống và nói nếu giặc kéo thẳng đến Tân Đình thì ta phải tránh. Bằng họ lui về đổ ở Sái Châu thì chỉ đến bị bắt mà thôi. Rồi từ đạo Phú muốn đốt thuyền kéo thẳng lên bộ, nhưng Lưu Tuân cho là không nên, bèn lui đến đổ ở Sái Châu rồi bị bại diệt. Trêu cho họ tức Lý thuyên rằng Làm tướng hay giận thì quyền tức dễ loạn. Đó là tại tính không bền. Đổ mục trăng Viên đại tướng cứng cỏi, nóng nảy Thì nên trêu cho mà tức Khiến cho lòng sôi, trí loạn Không đó nghĩ gì đến mưu kế đã định Mà như thần rằng Kẻ kia hẹp hòi nóng nảy dễ giận Ta trêu để cho tức tối mà khinh chiến Lúng cho họ kêu Đỗ hữu rằng Kẻ kia giấy quân cả nước Tức giận muốn tiếng Ta nên tỏ ra bề ngoài thấp đúng để cho họ hợm hỉnh Đợi khi họ trễ nãi quay về Bây giờ mới đón mà đánh Lý thuyên rằng Lễ nhiều mà nói ngọt Chí của kẻ ấy không nhỏ Thạch lạc nước hậu triệu Xưng bày tôi với vương Tuấn Tả hữu muốn đánh Tuấn nói Thạch công đến đây cốt để phụng thờ ta Kẻ nào dám nói đánh sẽ chém Bèn đặt đại tiệc để thiết đại lặc bèn đem trâu dê mấy vạn con đến Nói là đem đến dân lễ kỳ thực là để ngăn lấp các đường ngõ khiến quân Tuấn không kéo ra được rồi y vào thành kế bắt Tuấn ở trong chỗ công sảnh chém đi kiêm tính cả nước yên lúng để cho bên kia xin kiêu tức là nghĩa ấy. Họ thân cận thì làm cho lìa. Lý thuyên rằng phá vỡ thề ước làm lìa vua tôi rồi sao mới đem quân đánh. Ngày xưa nước Tần đánh nước triệu tướng Tần là ứng hầu Nói phản gián với Triệu Vương rằng Tôi chỉ sợ Triệu quát mà thôi Chứ liêm pha thì dễ dàng lắm Triệu Vương tưởng thực bèn dùng quát thay pha Nhân thế bị Tần đánh thua Chung sống quân Triệu đến 40 vạn Ở Trường Bình Tức là nghĩa ấy Đổi mục trăng Nói bên địch nếu trên dưới yêu nhau Thì nên lấy mối lợi to Đút lót để làm ly gián Trần Bình nói với Hán Vương rằng nay những bề tôi thân thiết của Hạng Vương Chẳng qua có bọn Á Phụ, Trung Ly Mũi, Lòng Thư, Chu Ân mấy người. Đại vương nếu chịu thực dùng mấy vạn cân vàng làm chia lìa vua tôi họ, họ tất từ bên trong giết nhau. Hãng nhân thế cất quân sang đánh thì chắc là diệt được nước sở. Hán vương cho làm phải, bèn đem bốn vạn cân vàng giao cho Trần Bình. Sai đi làm phản gián. Hãng vương quả ngờ Á Phụ không đánh gấp để hạ Huỳnh Dương. Hãng vương bèn chạy trốn được. Đánh chỗ không phòng bị, ra chỗ bất thình lình. Tào công rằng, đánh lúc họ trễ nải, ra chỗ họ trống trải. Họ mạnh rằng, đánh lúc họ trống trải, chụp lúc họ trễ nải, khiến kẻ địch không biết đâu mà chống cự. Cho nên nói rằng, việc binh lấy vô hình làm giỏi. Thái công nói, cử động không gì thần bằng khiến kẻ địch không ngờ, mua trước không gì hay bằng khiến kẻ địch không biết. Đó là những cách để đi đến sự thắng trận của nhà binh, không thể truyền trước được. Tào công rằng Truyền cũng như để hở, binh không có cái thế nhất định, nước không có cái hình nhất định. Sự biến hóa trong khi lâm địch không thể mà truyền trước được, cho nên nói rằng, liệu định ở lòng, xét cơ ở mắt. đổi mục trăng Truyền là nói, đây nói những điều kể ở trên này, Điều là những mưu trước dùng binh thủ thắng, vốn không phải là phép tắc nhất định, tức phải thấy hình của quân địch rồi mới có thể thi vi, không nói trước được.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phunos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.